1: Bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PIMER. Yo soy Marisa y el día de hoy vamos a continuar con el tema de modalidades de la violencia digital. Me acompañan las mismas personas. Hola, bienvenidas. Son Fer y Karen.
0: Hola Marisa, gracias. Estoy aquí otra vez de nuevo con ustedes. Muchas gracias Marisa, encantada de estar nuevamente aquí para continuar con este tema tan interesante.
2: Y Bueno, pues
1: en el episodio
0: pasado estábamos hablando
1: sobre lo que es la violencia digital y de sus modalidades, no las terminamos, así que pues la siguiente modalidad sería el grooming. Yo en lo personal no sabía ese término, entonces me gustaría que me ilustraran un poco sobre más o menos qué... ¿Qué conlleva ese término? Cómo, ¿Cómo se hizo? ¿Qué onda? Por favor.
0: Bien, pues mira, definiéndolo como lo sabemos, así este textual, sería el conjunto de estrategias que utiliza una persona adulta para ganarse la confianza de una persona menor, ¿sí? Es decir, de un niño, una niña o una persona adolescente. Y esto se hace a través de internet con eh, la única intención de obtener concesiones de índole sexual. Es decir, desde contenido sexual, imágenes, videos, eh, hasta ya un encuentro sexual. Eso es lo que sería el grooming. En pocas palabras es cuando un niño, una niña, una persona adolescente eh, hace uso de una red social para hablar con personas y empieza a hablar con una persona desconocida. Esa persona desconocida se hace pasar por otra persona que no es realmente la que está detrás de la pantalla Utiliza imágenes falsas que son las que comparte con la persona menor de edad y con esto empiezan a compartir gustos o ciertas cosas que hacen que empiecen a ganarse su confianza, ¿no? En el caso del grooming nos habla de una estrategia que es la estrategia principal que usan para poder ganarse esta confianza, en donde lo primero es encontrarse en sitios populares, es decir, la red social. Eh, posteriormente, como te comento, empiezan a compartir intereses, se ganan la confianza de la persona menor de edad, obtienen algún secreto y posteriormente rompen las barreras de resistencia. Es decir, ya eh, la persona menor de edad empieza a compartir algún contenido de índole sexual con la persona adulta, es decir, fotos o videos, Y vienen posteriormente las amenazas ¿Qué amenazas? Bueno, pues si no tienes un encuentro sexual conmigo Voy a compartir tus imágenes o tus videos Y pues ahora sí que las personas se van a enterar de de cómo eres De lo que me compartiste E incluso se lo voy a hacer llegar a tus familiares, ¿no? Empieza ese tipo de chantaje, ese tipo de amenazas hasta que la persona menor, como no quiere que eso suceda, pues accede a tener ese encuentro sexual. Entonces, creo que es una de las prácticas más comunes en redes sociales, el que otras personas adultas se hagan pasar por otras personas para ganarse la confianza de los menores y eh, platicándolo con Fer hace algunos días, eh, llegábamos a la conclusión de que esto era lo lo que orillaba a lo de la cuestión de la trata de personas. Entonces, ahorita no sé si nos quiera comentar un poquito sobre eso para profundizar más. Así es, Karen, gracias.
2: Y como lo menciona, es una de las prácticas más frecuentes, pero creo yo también que de las más como que silenciosas y menos conocidas. ¿Y por qué silenciosas? Porque obviamente eso, como lo dice Karen, es una persona a través de enfrente de un monitor haciéndose pasar por un adolescente o una persona, un personaje obviamente atractivo, ¿no? eso es, te los comento porque yo por ejemplo inicié con las redes sociales cuando iba en secundaria, entonces ¿cuántos años tenemos en secundaria? 12, 13, 13 años ¿no? más o menos, y obviamente eh, salió el boom de las redes sociales que apareció la primera red social donde te mandaban solicitudes y era como que entre más solicitudes tengo más amigos, el Metroplog, ¿no? también entonces todo esto era de súper riesgo porque te dejabas guiar por la foto que tenía en su perfil y decías, obviamente como adolescente puerta decías, ay, ese chico está guapo, ¿no? Lo aceptabas y empezaba con el hola. Y así te puedes agarrar platicando y, ay, tú bien emocionada con las amigas porque ya conociste a alguien a través de la red social, este, muy emocionada, platican. Le empiezas a contar, cómo dice Karen, cómo va tu día, tus amigas. Empiezas a exponer información personal de tu familia, de tus amigas, en dónde estudias. Entonces todo eso es parte del grooming. Y yo digo que es una práctica silenciosa porque tú lo haces en tu intimidad. Porque estamos en una etapa de la adolescencia donde todo es como que no te metas con mis cosas, súper íntimo, yo, 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 yo. Todos se centran en el yo. Así que es importante saber y conocer acerca de este tema del grooming porque muchas veces es de la principal práctica que lleva lo que es la trata de personas porque, porque a través de obviamente tenemos la confianza con la persona. Exponemos, compartimos contenido íntimo que nos vulnera Y empiezan las extorsiones, ¿no? De que si no me mandas más, lo voy a mandar a tus papás y a tus compañeros de la escuela para que vean cómo eres O si no me mandas otra o no te quieres encontrar en ese punto conmigo Vas a ver que todo el mundo te va a conocer cómo eres realmente Entonces es ahí donde se da... El encuentro, como decía Karen, ¿no? puede darse el encuentro y te topas con que no es la persona realmente con la que creías estar hablando. Y ahí se da lo que es la trata de personas, porque puede ser la raptación y ya no vuelves a ver a la persona. O sea, desaparece completamente y nunca sabías porque la información que tenía el usuario en su perfil era totalmente falsa. Así que es de las más silenciosas porque en las etapas en las que esas personas adultas se hacen pasar por adolescentes, porque es la población más vulnerable en las redes sociales. O sea que básicamente es como una
1: manipulación total de una mente inocente. Así es,
2: principalmente sí.
1: ¿Y cómo creen que podría solucionarse? O sea, Bueno, yo personalmente creo que deberían de enseñar en, desde muy chiquitos sobre lo que es la posición de la información en redes sociales, ¿no? Porque creo que no nos enseñaron eso y como, como que las redes sociales fueron un... Una bomba prácticamente de novedades, o sea, de ok, buscas tu identidad, este, buscas conocer más gente o... Por enseñarle al mundo cómo eres, cómo, que te gusta que, y todo eso, ¿no? Pero mucho de eso lo hicimos nosotros porque la tecnología fue más fácil en nuestra generación, yo creo. Y los adultos no tuvieron esa, pues, es, ese aprendizaje de cómo utilizarlas. Y al, al ser nosotros más grandes, o no sé, a lo mejor se presta para la gente mala, no sé, aprovecharse de los menores porque no saben qué, qué tan malo es exponer la información, ¿no? ¿A ustedes qué qué solución le darían? ¿O qué, bueno, no sé, qué medida de seguridad implementarían en las redes sociales?
0: Principalmente yo creo que esto se desencadena por una irresponsabilidad, ¿no? Principalmente por parte de papás y mamás, que creo que no están pendientes de lo que realizan hijos e hijas, que claro se comprende que muchas veces es por falta de tiempo, porque tienen que salir a trabajar y no pueden estar pendientes todo el tiempo de hijos e hijas. Entonces, eso ocasiona que pues ellos se hagan independientes, ellos y ellas se hagan independientes y pues decidan, ¿no? Eh, utilizar un teléfono celular para utilizar redes sociales porque pues es la novedad, ¿no? Y de ahí también el, lo que mencionas de que no se les orienta al, o no se les enseña que si son menores de edad, pues no deben de hacer uso de redes sociales porque están expuestos a contenido diverso, ¿no? Eh, No nada más de índole sexual, sino también a violencia en todos los tipos. Podemos encontrarnos y creo que nosotras nos hemos encontrado con ese tipo de contenidos en en redes sociales. Entonces, yo creo que la principal solución sería, eh, una vez que sabemos que hay redes sociales, hablar con hijos e hijas, decirles que no es correcto a lo que se pueden enfrentar y pues... De así apoyarles con que no utilicen redes sociales como bien sabemos, todas las redes sociales nos piden que seamos mayores de edad pero también es muy fácil mentirle a una red social y decir soy mayor de edad cuando realmente no lo eres entonces yo creo que también sería parte como de aumentar la seguridad en ese sentido en redes sociales y que exista algo más que pueda comprobar que somos mayores de edad, ¿no? que claro sería complicado, pero creo que podría ser una solución, pero principalmente pues sabemos que todo esto se aprende en casa, entonces podría surgir de ahí.
1: Creo que también como adultos no, no, no tenemos la conciencia de que, por ejemplo, cuando recién acaban de tener una familia, un bebé así, mucha gente suele poner a sus hijos y así, y eso también creo que puede llegar a prestarse a la extorsión, a la al robo de información, a la trata de personas y todo eso. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Una de las ahora sí que formas seguras de usar las redes, de no caer a la práctica de ser víctima de la práctica del grooming, por ejemplo, son cosas bien básicas que muchas cosas, veces ni las usamos, ¿no? Y ya como adultas no las hacemos menos un menor de edad. Y es, obviamente, cuando hablamos de menores de edad con redes sociales, es la involucración de padre y madre de familia al 100% en el cuidado y la responsabilidad de ver qué contenido está viendo a qué sitios ingresa. Ya cuando hablamos de personas adultas, obviamente podemos hacer prácticas como el simple hecho de la información que subimos a nuestro perfil. El tipo de fotos, si es público, si lo tenemos solo para nuestras amistades, si aceptamos a gente que no conocemos, todas son las ahora sí que consecuencias o riesgos que tomamos cuando aceptamos, por ejemplo, gente desconocida. Que decimos, hay tenemos tantos amigos en común a ah, aceptar, pero realmente no lo conocemos en persona. El poner todos nuestros datos en el perfil, porque eso es, hace que la gente detrás de la pantalla diga, ok, esa persona trabaja en tal lado, eh, tiene tantos años, es amiga de fulanita y fulanita, la familia es esa persona, entonces nos ubican por lo que ahora sigue sí como quien dice la red, las redes sociales saben de nosotros lo que queremos que sepan porque es lo que nosotros subimos todo lo que nosotros y nosotras subimos es lo que queremos que sepan y lo que tenga de información así como en Instagram también el tener cuentas privadas el limitar todo eso nos ayuda a protegernos de esta práctica que es el grooming por ejemplo eh,
1: el caso que está muy de moda de robar perfiles de chicas en bikini y decir que tienen contenido íntimo y que paguen por ellos, que es violencia digital?
2: Sí, o sea, lo que mencionas, evidentemente, el que compartan, roben, es el raptar imágenes sin el consentimiento, porque yo no te la estoy compartiendo ni te la he enviado, simplemente, tal vez yo tengo mi perfil en público y la bajas de mi perfil. Entonces, eso ya es violencia digital. Lo podemos tomar como una parte de la violencia digital, lo que sigue, lo que hagan, el uso que hagan con ella, ya sería como que la práctica, ¿no? El hecho de que te digan, ¿sabes qué? Estás en el perfil de las chicas de Colima súper sensuales, ¿no? Si quieres que baje esa foto de ahí, eh, deposítame tal cantidad o mándame más fotos y es donde empieza la extorsión.
0: Eh, lo que hablaban de la extorsión eh, es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen. Esa imagen se obtiene, puede ser a través del sexting o porque alguien la compartió a esa persona, ¿sí? En este caso, la extorsión se puede dar, por ejemplo, entre parejas. Por poner un ejemplo, eh, al momento de que tú compartiste ya por sexting una imagen tuya desnuda y que posteriormente eh, terminas la relación y tu, y tu expareja te empieza a extorsionar con esa imagen y te dice eh, si no te encuentras conmigo, yo voy a compartir esa imagen. Y empieza a querer obtener este algún interés sexual, ¿no? Eh, la víctima de, posterior a eso es coaccionada y como les mencionaba, eh, se busca que esa persona tenga relaciones sexuales, ¿no? Como les digo, puede ser con el exnovio, con el exesposo ex o cualquier persona, ¿no? Eh, también nos menciona que estas acciones pueden realizarse por personas conocidas o personas desconocidas, entonces no estamos exentas ni exentos de vivir algún, este tipo de, de prácticas, ¿no? de la extorsión y este, las personas que están expuestas a esto pueden ser personas menores de edad o mayores de edad. Entonces, es muy importante porque muchas veces, como mencionábamos, no nada más están expuestos niños, niñas y adolescentes, también personas adultas. Entonces, es muy importante eh, saber que cuando hay una sextorsión, más vale eh, denunciarlo que caer en eso, ¿sí? Que no dejar de lado el miedo, dejar de lado los nervios de qué pueda pasar, de que a lo mejor si yo denuncio, pues lo van a compartir, pero preferible tener ya una denuncia en donde ya me puedan apoyar eh, personas profesionales en el tema y que a que yo caiga en, el, en este chantaje y pues que pueda eh, suceder algo más grave, ¿no?
2: Y también como lo mencionaba Marisa, ¿no? Ahorita está muy de moda el robo de perfiles para hacer los close friends, por ejemplo, en esa plataforma de red social. Entonces sí es importante el denunciar evidentemente muchas eh, redes sociales ya tienen las opciones de denunciar, te da la opción de denunciar de perfiles falsos donde se hacen pasar por ti o están subiendo contenido que tú no compartiste en, y obviamente si ya se da en una relación también eh, la, la extorsión pues denunciarlo ¿no? perder, quitarnos ahora sí que esos temores y sobre todo es la vergüenza ¿no? es la vergüenza de que ya nos vimos expuestas, de que ya nos están Ahora sí que extorsionando con que, imágenes que tú compartiste en la confianza. Y cuando lo es a través de, de, de robo de tus fotos, pues con muchísima más razón, porque ¿con qué derecho llega una persona a extorsionarte? Porque robó per, fotos suyas y las anda publicando y prácticamente pues las usan casi, casi como catálogo, ¿no?
1: Ahora sí que estaría muy bien diseñar como un... Una, un violentómetro de la violencia digital, ¿no? Para saber en, en qué punto, pues ya preocuparse demasiado, ¿no? Obviamente en, todo, en todos los puntos, sí. pero algunas veces no sabemos, no sabemos, por ejemplo, el grooming, que ya no sabía la, pues la palabra tal cual, a lo mejor podría estar viviéndola y no
2: sabía. Claro, y de saber identificarla, y saber qué es violencia y que ya existe la violencia digital hoy en día, que ya está postulada como tal, que ha existido, desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a usar las redes sociales, fue donde se detonó aún más, pero el saber que existe una violencia, de que hay leyes que nos aprueban y nos protegen ante la ley, pues yo creo que es lo importante
1: Excelente. Y por ejemplo, solo tengo una última duda, así como para saber más o menos, ¿cuál es la consecuencia psicológica más común en las víctimas de ese tipo de violencia, o sea, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si los adolescentes viven esas cosas? ¿Qué es de lo más pues, ligero a lo más grave que podría pasar? Para que tengamos en cuenta esto, porque pues muchas veces no sabemos eso y los papás suelen decir ¡Ay, no, estás deprimido! Es por usar mucho el celular, hijo. Entonces creo que hay que saber pues darle nombre a la situación, ¿no? A darle nombre a las emociones que pueden surgir a partir de un, de un trastorno de ese tipo
2: pues evidentemente va a ocurrir un daño psicológico en la persona ¿por qué? porque estás dañando su imagen, su integridad su intimidad Entonces, ¿cómo se va a ver afectado eso? pues primeramente lo vas a poder identificar porque la persona ya no va a querer salir ya no va a querer usar las redes sociales la vas a ver aislada eh, con sentimientos de tristeza la mayor parte del tiempo el miedo, el temor, la vergüenza son prácticamente los principales ahora sí que Comportamientos que podemos notar en una persona que ha sido víctima de la violencia digital, al grado de que puede llegar a lo que es el intento del suicidio o ahora sí que el suicidio. Y obviamente se pueden desarrollar a través de, a consecuencia de ese tipo de violencia, pues trastornos como la ansiedad, la depresión, que nos va a arrastrar, obviamente, con todas estas conductas de aislamiento, de depresión, de tristeza, de vulnerabilidad a conductas suicidas. Entonces es importante prevenirlo, es importante eh, hacerle saber a la víctima que no es su culpa, que no es su culpa estar pasando por ese momento, que a cualquiera le puede haber pasado, porque todas y todos somos vulnerables al compartir o subir una foto, estamos expuestos ante esa situación y hacerla sentir que, que estamos apoyándola y que hay leyes que ya nos protegen y que se puede hacer algo, este pues ahora sí que para, no remediar el daño, pero sí para poner, hacer acciones, tomar acciones ante esas esos delitos, porque es un delito, hay que decirlo como lo es, es un delito.
1: Pues creo que he aprendido bastante el día de hoy,
2: este, y pues
1: solo quiero decir que pues el cuerpo humano no debería ser un tabú así, ¿verdad? Pero igual la intimidad es algo pues personal y hay que respetar que cada quien tiene sus deseos, sus, sus gustos y claro. así, ¿no? Y pues tú, Karen?
0: Bueno, retomando lo que mencionabas de un violentómetro acerca de la violencia digital, creo que sí sería muy importante porque eh, sería como el tomar o el partir de una herramienta muy funcional Para poder identificar en qué grado de amenaza nos encontramos, el que a lo mejor nos encontramos en un nivel de violentómetro muy leve, pero que si continuamos realizando estas prácticas podemos llegar a algo muy peligroso, ¿no? Ya, como lo mencionaba Fer, sobre la trata de personas. Eh, Y también pues eh, lo que comentábamos en el episodio anterior eh, acerca de que no todas las prácticas son de índole sexual, también existe una práctica que es el ciberbullying o el ciberacoso que como lo mencionan es una extensión del acoso en los medios tecnológicos por el cual una persona trata de dañar el autoestima de otra eh, enviándole mensajes amenazantes en donde se le intimida y chantajea pero aquí no necesariamente debe de existir eh, el compartir contenido sexual, ¿no? Sin embargo, también es una de las prácticas que también se se usan mucho, ¿no? Y creo que lo hemos visto en redes sociales eh, y más en la actualidad, en donde ya más mujeres hemos levantado la voz que si hay algo que nos están haciendo llegar a nuestros perfiles, lo compartimos para evidenciar a la persona que nos está realizando este acoso y, pues, que se sepa, ¿no? Para que ya sean menos las mujeres que puedan llegar a ser víctimas de este tipo de, de situaciones.
1: Sí, bueno, igual el ciberbullying yo creo que es un tema un poco más extenso, o sea, el bullying en general, así que yo propongo hablarlo en otro episodio. Y bueno, este, ya en conclusión, cuiden mucho su información, lo que ponen, porque pues claramente ya cualquier persona en internet podría ser un desconocido. Y pues no queremos más tragedias. Sí. Además, pues, ¿para qué quieren que todo el mundo sepa su vida? Bueno, no, yo ¿Para sé. ¿Para a, a mí no me gusta que sepan nada de mí, me gusta el misterio. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca tolerar ningún tipo de violencia. Agradezco a las personas invitadas el día de hoy.
2: Gracias a ti Marisa, un placer haber estado aquí
0: con ustedes. Muchas gracias Marisa, espero que nos sigan invitando y nosotras encantadas de acompañarlas aquí.
1: Por supuesto que sí, nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye. Adiós. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa Paime.